0: Hallo und herzlich willkommen zum 385. Mal beim besten Podcast, so überhaupt, mit den besten Podcastern. Ähm, hallo Apfelcam. Hallo Spritti.
1: Das hat äh. aber lange gedauert, bis wir hier wieder uns auf die Dschungelcouch bewegt haben. Ich glaube, ich hab, es liegt an der Hitze.
0: Ich, ich habe hier in unseren Chat geguckt, 30. 4., äh, haben wir ja unsere letzte Aufnahme gehabt. Ich glaube, kurz darauf habe ich dann auch die Folge veröffentlicht. Äh, ja, ist ein bisschen Zeit vergangen. Ähm, es hat einfach nicht gepasst. Und äh, wir hatten beide zu viel zu tun. Und äh, das Wetter war warm. Und jetzt sind wir wieder zusammengekommen. Man muss sich ja auch so ein bisschen rar machen. So ein bisschen die wie... Ja. So, keine Ahnung. Äh, so, so Weltstars in, in, in Musik, die nur alle paar Jahre dann irgendwie auftauchen oder so, nicht jedes Jahr. Also früher haben die ja so jährlich ihre Alben rausgehauen oder sogar zwei pro Jahr, so Ende 60er, Anfang 70er und jetzt ist halt alles...
1: Ne? Musste du mal Taylor Swift erklären. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren hat die ganz schön viel
0: <lacht> rausgeworfen. Ja. Gut. Ja. Äh, äh, notgetrunken. Ja. Aber da kommen wir später, glaube ich, noch äh, zu. Genau. Ähm, Jetzt fällt mir gerade ein, was ich eigentlich noch machen wollte, bevor wir hier äh, loslegen. Ich wollte nach Feedback gucken, aber ich glaube, ja, nee, das hatten wir in der letzten Folge drin. Dann äh, möchte ich, es ist so halb äh, offiziell, also kein richtiges Feedback, aber wir haben äh, eine Nachricht bekommen von Christian. Der hat äh, angeboten oder die Chance geboten, äh, Blue Skymer auszuprobieren und ich hatte dunkel im Hinterkopf, was das ist, aber dann auch schon wieder vergessen. Das ist ähm, diese Twitter-Alternative, die Jack Dorsey, der ehemalige Gründer von Twitter, äh, ja aufgebaut hat. Und die ist noch in der Beta-Phase, also es funktioniert dann ja nur über Einladung. Ähm, und ich habe dann gedacht, oh ja, warum nicht? Ich bin hier vor Twitter weg, kurz bevor äh, Elon Musk das übernommen hat. Also spätestens da wäre ich eh weg, aber ich hatte vorher halt schon kein Interesse mehr, weil ich es eh überhaupt nicht mehr genutzt habe. Ähm Jetzt haben wir Mastodon, Blue Sky, Th Threads, das von, von Instagram, aber das kann man in der EU noch nicht offiziell nutzen. Da musst du irgendwelche Umwege wählen und da habe ich keine Lust drauf. Ähm Die sind, ich meine rein logisch sind die alle ähnlich. Wenn sie eine Twitter-Alternative sind, sind sie auch nicht so großartig anders aufgebaut. Äh, Twitter ist mir halt tierisch unsympathisch. Ähm, spätestens seit Elon Musk das übernommen hat und mit der ganzen Ausrichtung von dem Laden. Von daher, ähm, Mastodon habe ich auch mal ausprobiert. Bin aber nicht so hängen geblieben. Jetzt habe ich auch Blue Sky ausprobiert. Ist okay. Nimmt sich nicht so viel. Auch da kannst du halt Kurznachrichten schreiben, Leuten folgen, ähm, meistens am Anfang muss man halt auch erst die Leute finden, denen man folgt. Ne?
1: Das finde ich auch. Das, was das ausmacht, ist am Ende deine Gruppe an Leuten um dich rum und wenn die jetzt alle zerspringt, die Hälfte Mastodon, die Hälfte Blue Sky, der ein paar Two Threads, manche gar nichts mehr, dann hat die jeweilige Plattform es total schwer, auch irgendwie an Twitter noch zu erinnern, weil eben so deine Kerngruppe nicht mehr ja. da ist.
0: Ich merke das ja, ich hatte mir wie heißt es, Vero als Alternative zu Instagram installiert und ähm, dann am Anfang immer parallel gepostet, weil ich auf Instagram gepostet habe, habe ich auch da gepostet ähm, und irgendwann dann auch wieder vergessen, das nervt halt einfach, du willst halt ein Ding haben ja. und nicht mehr, wo du auch überall das Gleiche schreibst. Klar, wenn du so Social Media Influencer bist oder dich dauernd in so einer Bubble bewegst, klar, dann machst du das auf einem möglichen Plattformen und so weiter, aber wenn du nur einmal irgendwo was loswerden willst. Was mir halt aufgefallen ist, so ab und zu hatte ich so Gedanken in wenigen Zeichen und habe mir gedacht, wäre ich jetzt noch bei Twitter, würde ich das gerade tweeten. Ähm, <lacht> War ich aber nicht mehr und so sind diese Gedanken im Nirgendwo verschwunden. Ähm, dafür ist es ganz schön, eine Alternative zu haben, aber ja, ich weiß nicht. Mal gucken, die werden mit Sicherheit nicht alle überleben. Muss mal gucken, was am Ende rauskommt. Was mir aufgefallen ist von den Amis und so, denen ich auf Instagram folge, haben ziemlich viele halt direkt zu Threads gewechselt, weil du brauchst ja auch keinen neuen Account. Ich glaube, da kannst du einen Instagram-Account nutzen.
1: Da kann ja. man bestimmt auch dann die Freundesgruppe importieren und zu sagen, hey, wenn ich mal was ohne Bild teilen möchte, dann jetzt hier.
0: Ja, ich meine sogar, ah. dass dieses, dieses Nachrichten-Symbol sich irgendwie ähm, geändert hat keine Ahnung da bist du dann ne kannst du mit Facebook Instagram WhatsApp und Threads am Ende irgendwie untereinander kommunizieren und überall die gleichen Leute haben das ist natürlich ein Vorteil ne so kannst du Leute finden wenn die dann sagen ey du bist doch bei Instagram äh, 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 dann gucken wir mal wer da schon ist den du kennst ich glaube das ist auch eins der Probleme äh, weswegen sie nicht in der EU sind diese diese Nutzung von den Daten von unterschiedlichen Diensten die alle zu Meta gehören
1: ich finde das ehrlich gesagt auch nicht so sympathisch, dass es zu Meta gehört. Mich nervt sowieso schon, dass Facebook-Meta Instagram gekauft hat. Weißt du noch, damals, als man, ich glaube 2013 oder so, als das Instagram übernommen wurde von Facebook, alle zu IAM und Vero gewechselt sind und jetzt sind die einmal noch kein schönerer Verein, nur haben sie jetzt noch eine neue Plattform ich weiß nicht. Eigentlich mochte ich Twitter richtig gerne und da gibt es auch viel so aus dem Gesundheitswesen, was man da lesen kann. Und aus dem Grund habe ich ehrlich gesagt immer noch Twitter, bin da nicht wirklich aktiv, aber lese eben aus diesen Gruppen gerne die Beiträge. Und das ist auch mein Grund, nicht die Plattform zu wechseln, weil eben diese Leute nicht die Plattform mit mir wechseln.
0: Das Schöne bei Twitter und auch Instagram und Facebook und äh, was auch immer, also diese ganzen Social-Media-Dinge ist halt, dass du dir quasi deine eigene Bubble bauen kannst. Du kannst, ne, ich folge vielen Fotografen oder so und dann siehst du deren Nachrichten oder was denen gefällt oder sonst sowas. Das ist super und das war ja auch auf Twitter toll und äh, Facebook auch, bis die dann irgendwann merken, sie müssen mehr Geld verdienen, dann kommt der Algorithmus, sie werden groß und äh, du kriegst Zeug eingespielt, was du nicht willst. Und äh, das war bei Twitter so, das war bei Instagram ist es so, das ist bei Facebook, gut, Facebook bin ich schon lange nicht mehr, aber äh, da war es ja auch so, da haben sie dann ne, war alles nicht mehr chronologisch, sondern irgendwie anders geordnet. Und das müssen die halt machen, um weiter zu wachsen und äh, Geld zu verdienen und sowas. Aber das zerstört halt diese, diesen Nutzen. Das ist halt, ja, so hast du halt jetzt diese Alternativen. Natürlich funktionieren die am Anfang anders und irgendwann kommen sie an den Punkt, entweder werden sie dann kaputt gehen, weil sie einfach zu wenig Leute haben oder sie müssen Geld verdienen und äh, ändern dann irgendwas an ihrem Konzept. Ist halt so ein Teufelskreislauf.
1: Hm. Mal gucken, also ich kann mir verschiedene Sachen vorstellen, entweder alle probieren mal die Plattform aus und sagen, oh, meine ganze Gruppe ist nicht da, ich gehe zurück zu Twitter, egal ob Elon jetzt doof ist, ähnlich wie damals, als es bei Instagram genau diese Bewegung gab oder eine von diesen kleinen Plattformen setzt sich durch und Twitter stirbt dadurch ab, weil kollektiv scheinen alle Elon Musk höchst unsympathisch zu finden. Ja.
0: Also Ach. ich hätte wirklich kein Problem damit, wenn Twitter verschwinden würde. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde Twitter überbewertet. Also wie es zum Beispiel in den Medien ankommt. Ne? Wenn hier irgendwas von Shitstorm oder sonst sowas oder wie oft Tweets in Zeitungsartikeln oder aufgegriffen werden, dann werden Zeitungsartikel daraus gemacht oder Nachrichtenartikel oder sonst sowas. Den, und das war halt doch eine relativ kleine Blase, aber die wurde halt so aufgeblasen, weil halt auch unheimlich viele Journalisten da drin waren. Und das hat viel zu viel Bedeutung bekommen.
1: Okay, machen wir weiter mit dem, was uns jetzt gerade wirklich beschäftigt. Der Sommer. Deshalb äh, reden wir ja auch über Twitter. Ne? Da bleibt man am besten nämlich drin, da wo die UV-Strahlung einen nicht äh, schädigt und dort, wo man nicht vor Hitze zergeht. Da kann man sich zum Beispiel mit Twitter und deren Alternativplattformen dessen Alternativplattformen beschäftigen. Ja. Ich habe jedes Jahr das Gefühl, es ist immer so, oh mein Gott, das ist Sommer, das wird die Zeit deines Lebens, deines Jahres, das wird immer so in der Werbung vermarktet, als diese unbeschwerte Zeit, lange wach, lange hell. Es ist so, so eine... Gelassenheit, so eine endlose Zeit, wo man, du weißt doch, einmal den Super-Bikini rausholt oder Badehose natürlich, respektive dann seine Sommerkleidchen rüberwirft oder was auch immer das Äquivalent für die Männer ist und dann am Pool liegt und einen Cocktail schlürft, irgendwie den super limited edition Schokoril mit Kokoslimette und Ananas nascht und alles ist so besonders. Ich habe das Gefühl, der Sommer wird auch so ganz besonders romantisiert und das färbt auf mich ehrlich gesagt auch ab. Ich freue mich dann schon immer drauf und denke so, wow, es ist Sommer, lange hell und das ist wirklich eine Sache, die ich sehr genieße. Aber dann kommt so der Schlag, es ist einfach unerträglich heiß und man wartet die ganze Zeit, dass es 17 Uhr ist und man rausgehen kann. So ist irgendwie jetzt so meine Wahrnehmung. Klar es ist geil, dass es hell ist, aber irgendwie früher war das, glaube ich schon cooler. Also ich meine, jetzt kann ich Sachen aus dem Garten ernten, aber den ganzen Tag über die Wäsche trockene, klasse, aber rausgehen kann man nicht wirklich. Ja, das ist so bei mir gerade der Stand. Empfindest du das ähnlich?
0: Also erstmal, ich war nie der Sommermensch, der äh, am Strand rumliegen wollte oder im Schwimmbad, Freibad oder sowas oder äh, Grillen auf Rheinwiesen oder so. Was ich am Sommer mag, ist halt erstmal, dass es nicht so grau ist. Wie mehr, ich glaub, also so nicht deprimierend, aber so so runtergezogen hat mich so dass der der Herbst und der Winter, wie jetzt in diesem Jahr wechselt, schon lange nicht mehr. Das war alles so grau und kalt und nass und bäh und du hast rausgeguckt und ist nie richtig hell geworden. Von daher finde ich das eigentlich schon schön, aber es ist halt unangenehm. Also du musst halt, wenn du was unternehmen willst, das mache ich dann auch, halt wirklich früh aufstehen. Ne? Ich meine, um halb sechs geht die Sonne auf. Uh, und dann halt direkt früh aufstehen, irgendwas unternehmen, Wanderung, sonst irgendwas oder äh, irgendwas machen, aber halt auch so, dass du dann später Vormittag äh, wieder im Kühlen bist, weil ja. danach wird es dann unangenehm. Ich meine, ich kann jetzt die Balkontür aufmachen, wir haben 35 Grad, also das ist halt... Das finde ich unangenehm. Also das belastet halt auch einfach den Körper. Also mit Sicherheit gibt es Menschen, denen das nicht so viel ausmacht oder die das besser wegstecken können. Aber in meinem Alter, ich, ich merke das, das merkst du halt schon. Also das ist schon. Ich komme ja auch später noch drauf von, von meinen Ausflügen, Städtetouren so, die ich gemacht habe. Wenn ich dann später zurück ins Hotel bin oder so, das habe ich schon gemerkt. Also da war ich platt.
1: Also ich muss mal sagen, nicht nur bei alten Menschen, sondern auch bei Kindern ist es so, zwischen 11 und 16 Uhr sollte man die Sonne meiden im Sommer. Einfach mhm. wegen der hohen UV-Strahlung, aber auch eben der Gefahr der Austrocknung, Hitzschlag. Äh, ja, und danach lebe ich gerade. Also genau wie du stehe ich früh auf. Na gut, ich habe ein Baby, das ist so, das, das, das trägt dazu bei. Aber dann macht man so Sachen wie, wenn das Kind den ersten Schlaf macht, habe ich heute die Außen. Laternen, also so Lichter an der Wand quasi aus nochmal gestrichen und dann musste ich aber rein, weil ich konnte einfach nicht mehr gucken. Ich habe gegen die weiße Wand geguckt, da ist halt die Laterne angebracht und die Sonne kam quasi von meiner Rückseite aus und hat dermaßen geblendet, dass ich am Ende mit Sonnenbrille gestrichen habe. Und da war es halb neun Südseite muss man zugeben, aber einfach unerträglich. Und viel länger kann man dann einfach nicht draußen sein. Und das macht es schon, auch wenn es so ein fröhliches Wetter ist, nicht so einladend, draußen zu sein. Zum Angucken ja, zum draußen sein nee. Ich habe auch keine Lust, bei UV-Index 8 draußen zu sitzen. Ja, das ist ja. schon immer ein bisschen schwierig.
0: Ich habe mir auch letztens einen Sonnenbrand zugezogen. Das ist halt einfach unangenehm. Ah ja, der Wetterbericht hat mich ausgetrickst. Es hieß, es ist Regen und bewölkt und und gar nichts und sonst sowas. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, machst du halt einen Spaziergang ähm, und hatte keine Sonnencreme dabei, mich auch nicht eingeschmiert und keine Mütze dabei. Und nach einer Weile sind dann ist diese Wolken dann aufgebrochen und die Sonne kam raus, die sich gar nicht zeigen sollte. Und dann habe ich schon gedacht, ah ja, wenn ich später zurück bin, dann äh, bin ich verbrannt. War ich auch. Also nicht ganz, aber Ach. man hat es gesehen.
1: Also, pack dir eine Sonnencreme ein in deine Tasche für unterwegs und zweitens geh einfach nie ohne Sonnencreme, zumindest so in Gesicht und unbedeckten Stellen, raus im Sommer. Weil ich, ich gucke immer regelmäßig die UV-Werte an und selbst wenn man denkt, oh ja, heute ist bewölkt, hast du doch noch meistens einen UV-Index von 5, von 6 und ab UV-Index 3 ist Sonnenschutz angesagt. Das vergisst man ganz schnell.
0: Ich bin ja schon dazu übergegangen, dass ich... Äh meine normale Gesichtscreme oder eine Gesichtscreme, die ich nutze, die hat schon direkt einen UV-Schutzfaktor mit drin. Ja,
1: es ist ein Anfang, aber es ist nicht das Gleiche wie eine Sonnenschutzcreme in Nein. dem Sinne, dass es niedriger ist und du trägst es ja auch nicht entsprechend dick auf. Also wenn du sagst, ich nehme das als so Feuchtigkeitspflege, dann ist es ja viel, viel dünner und dann hast du eher so ein falsches Sicherheitsgefühl und wenn dann ein UV-Schutz von 15, 20 drin ist...
0: Nein, du hast mich falsch okay. verstanden. Wenn ich jetzt in die Sonne okay. rausgehe oder so, dann nehme ich natürlich Sonnencreme. Aber das nehme ah. ich nur, wenn ich, zu, keine Ahnung, nur zum Einkaufen gehe oder auf die Arbeit fahre oder so, wo ich eigentlich nicht großartig draußen unterwegs bin, aber schon allein als quasi Alltagscreme schon so etwas Schutz dann drauf habe. Aber würde ich jetzt in der Mittagspause oder so, wenn ich da spazieren gehe, dann äh, nehme ich äh, Sonnencreme.
1: Ja. ja. Manchmal ist es auch nervig, bei aller Liebe für Sonnencreme, das einzukremen, das abzuwaschen, dass ich mir wirklich so denke, ich brauche einen uv schutz Für, für Kinder gibt es nämlich super gute uv schutzkleidung uv schutzmützen Das sind quasi dicht gewebte Textilien, die aber dünn gehalten sind. Mhm. Und man sieht wirklich, wenn man die gegen das Licht hält, kaum das Licht durchscheinen. Das ist ja letztendlich die Idee, ne? dass ja die sichtbaren und unsichtbaren Wellenlängen nicht durchkommen. Und wenn du jetzt dein normales T-Shirt vor zum Beispiel das Fenster als Sichtquelle hältst, kannst du da durchgucken. Je dunkler, desto weniger. Aber das signalisiert dir schon, ein weißes T-Shirt gibt dir keinen großen UV-Schutz, also je nachdem, ob es jetzt gewebt und gestrickt und wie dick und welches Material Kann es so schlecht sein wie ein Lichtschutzfaktor 7, kann auch ein Lichtschutzfaktor 20 geben, aber auf keinen Fall ist es so, dass du darunter strahlensicher bist in dem Sinne. Jeans ist ziemlich perfekt als UV-Schutz, aber ganz ehrlich, wer möchte denn bei 35 Grad mit Jeans rumlaufen? Ja. Eher weniger. Und da habe ich mir überlegt, okay, ich bestelle mir einfach ein UV-Schutz-Shirt, wieso sollen das nur mein Kind haben, das ist eine großartige Sache, jetzt ziehst du das einfach drüber, langärmlich, so ein bisschen, nicht Rollkragen, aber so, so zwei Zentimeter noch ein bisschen hoch und dann hast du da schon mal einen soliden Schutz, wenn du sagst, ey, ich will jetzt einfach nur zehn Minuten in den Garten, drei Sachen fürs Mittagessen ernten und ja, dann machst du das aber um zwölf und äh, dafür jetzt nur eincremen, wenn ich mich den Rest des Tages wieder schön sonnensicher verstecke, da ist so ein Shirt perfekt. Ja, und vor allem, es reibt halt nicht ab. Es ist super schnell an und wieder abgezogen. Da freue ich mich schon
0: drauf. Ja. 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 Also eigentlich so, so schönen Frühling. Also diesmal Mal war es ja irgendwie komisch. Wir hatten keinen vernünftigen Übergang so richtig vom Winter zum Sommer. Aber so Frühling finde ich eigentlich schön. Also wenn die Tage länger werden, wenn es aber noch nie, und das Wetter schöner wird, aber es noch nicht so heiß, ist, dass du äh, nicht rausgehen kannst, großartig.
1: Ich muss sagen, der Frühling dieses Jahr war eigentlich richtig gut, weil es nicht so schnell heiß war. Es hat super viel geregnet, war klasse für den Garten. Und ja,
0: ich habe keinen Garten. Von mir aus muss es nicht regnen.
1: Naja, ja, 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 aber wenn der Grundwasserspiegel sinkt, hast auch du nichts mehr zu essen. Und wenn der Staub auf der Straße aufgewirbelt wird, dann kommt der auch. Ohne Garten in deiner Nase. Ja. 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 Na gut. So, und manchmal hast du ja einen Garten und dann ist es aber gleich eine ganze Insel. Natürlich nicht in Deutschland. Es muss schon was Exotisch Exotischeres sein. Du warst mal wieder auf der Brüller-Insel, habe
0: ich gehört. Ja, und das ist jetzt äh, schon eine Weile her. Wir hatten ja unsere Auszeit, aber ähm, ich war auch auf Texel nach vier Jahren und einer Pandemie und ähm, natürlich wieder in derselben Unterkunft und so weiter und natürlich, ich, ich kenne alles, aber äh, das macht mir ja nichts aus. Ich liebe die Insel einfach und äh, es war halt auch noch Nebensaison, das heißt, war nicht äh, sonderlich überlaufen, was ich dann auch sehr mag. Und äh, halt der Anfang, ne, die, die Strandhäuschen, die werden schon rausgeholt aus ihrer Winterverschlag, aber äh, sie sind noch nicht bewohnt. Das ist so die schönste Zeit, finde ich. Also für mich und ähm, auch wirklich Glück gehabt mit dem Wetter. Also es war nur nicht heiß, aber es war warm genug und äh, also nicht so, dass man mit Wintermütze und sonst was äh, rummachen musste. Und ich liebe das einfach. Allein wenn du im Bett liegst und du machst Fenster auf und und da in dem Haus ist halt sehr geil, quasi direkt neben dem Kopf ist ein Fenster auf der, auf der Höhe von deinem Bett und ich mach, kann das Fenster dann aufmachen und halt quasi rausgucken aus meinem Bett. Das finde ich super. Und du hörst halt nichts. Du hörst die Möwen, du hörst die Vögel und du hörst keine Autos und sonst irgendwas. und Allein das finde ich schon sehr entspannt. Ähm, außerdem haben sie halt die Radwege neu gemacht, zum Großteil, was sehr angenehm ist. Also ähm, alles noch besser macht zum zum Fahren. Und ich muss mal sagen, ich habe keine Ahnung, wie sie das machen, aber die Straßen sind dermaßen gut, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Und vor allen Dingen, wenn irgendwo was ist, dann siehst du kurz drauf irgendwo eine Markierung und dann ruckzuck später ist es weg. Ähm, das Tempo haben sie auch reduziert auf 60, was völlig ausreichend ist. Ich weiß, du warst ja schon mal da, ne? also die Insel ist ja relativ groß dafür, dass es nur eine Insel ist. Ähm, und die, die auf der Landstraße zwischen den Orten war die ganze Zeit, also als ich das letzte Mal da war, vor vier Jahren, war noch 80. Und das haben sie jetzt alles runtergesetzt auf 60, was viele Leute wohl noch nicht so verinnerlicht haben. Ich weiß nicht, seit wann das so ist, aber ich finde es sehr angenehm. Genauso wie die holländischen Autobahnen. Einfach von der Qualität. Du merkst so richtig, du kommst über die Grenze nach Deutschland und äh, ähm, kriegst dann ja einen schönen Gruß von deinen Stoßdämpfern und so. Aber in Holland sind die Autobahnen, also zumindest da auf der Strecke da hoch, ähm, sehr, sehr angenehm. Und auch dieses mit 100 kmh zu fahren, natürlich fahren da auch welche schneller, aber die fahren dann halt 120, 130 und hängen nicht mit 200 und Lichthupe hinter dir im Kreuz. Ich finde, das ist ein wesentlich entspannteres Autofahren. Und so, das, ist also gerade auf dem Rückweg, sobald man dann über der Grenze ist und dann, da steht noch nicht Bundesrepublik Deutschland, da treten sie schon aufs Eisen und die Straßen werden schlecht und so. Das,
1: und da sagen sie immer, Lakritze steigert den Blutdruck, also deshalb sind sie nicht unentspannt, im Gegenteil.
0: Ja, das ist mir äh, positiv aufgefallen. Außerdem, auch da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber es ist jetzt, ja mindestens schon vier Jahre her, ähm, ich liebe die holländischen Supermärkte, ich liebe das Convenience Food. Also ich meine, es ist eine Selbstversorger im Urlaub und... Äh, allein in den Supermarkt zu fahren und du hast halt natürlich ist das das Albern aber du hast teilweise das Gemüse schon fertig oder für Mahlzeiten das Zeug schon fertig da drin was und das ist alles so frisch und so so toll und ach ich weiß nicht vermisst da so viele Sachen die wenn man hier dann einkaufen geht die ich da halt viel besser finde allein von der Art wie die Supermärkte angelegt sind und die verschwenden halt auch nicht ihren Raum für 20 Meter Joghurtsorten oder so es ist halt alles dann etwas reduzierter. Wie gesagt, nur auf Texel. Ansonsten habe ich nicht so viel Holland-Erfahrung. Äh, es war schön, möchte ich sagen. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich muss mal wieder nach Texel
0: Was Du hast ja auch Fall.
1: gesagt, das ist super kinderfreundlich. Und irgendwann, wenn mal mehr Autofahrt drin ist, mit der kleinen, machen wir das.
0: Also, ja. Äh, noch kurz dazu, also auch für andere, die es vielleicht interessiert, ist halt wirklich, du kannst halt in der Texel ist nicht so groß, aber du kannst unheimlich viele Unternehmen und die haben auch in jedem Dorf und an jedem sonst was überall irgendwelche Aktionen und sonst so was und ständig Programme und Veranstaltungen natürlich jetzt, je mehr es in die Hauptsaison geht umso mehr ist es, aber du kannst immer was finden und das ist finde ich sehr kinderfreundlich Da sind natürlich auch viele Campingplätze oder so Ferien äh, ähm, Apartments und sonst so Zeug, also sie leben natürlich davon aber ähm, rentiert sich auf jeden Fall was mir passiert ist, das hat nicht wirklich was mit Texel zu tun, ähm, hast du eine Schutzfolie auf deinem Handy? Ja. Ich auch. Und es war das erste Mal, dass sie sich bezahlt gemacht hatte. Ich hatte nämlich ein richtig, wie so ein Riss drin, meine Vermutung ist. Ich war natürlich auch viel am Strand unterwegs. Vielleicht ist irgendein Sand oder sonst sowas, Glassplitter, was auch immer, in die Hosentasche, wo das Handy drin war und ich hatte wirklich wie so ein Riss darüber, da habe ich gedacht, oh scheiße, und dann ist mir eingefallen, ach nee, du hast ja Folie drauf ich habe es dann aber drauf gelassen, erstmal weil ich gedacht habe, vorher noch irgendwie noch mehr da dran kommt und daheim dann wieder abgemacht und äh, wirklich, es ist nichts durchgegangen, diese Panzerglas Schutz Tralala Folie war natürlich dann quasi gebrochen aber ähm, sie hat geschützt, das äh, super deswegen äh, Shoutout an spiegel Glas TR EZ Fit <lacht> die mein iPhone vor einem äh, Schaden bewahrt hat. Fand ich wirklich sehr cool. Das war das erste Mal, dass ich das so richtig ausgezahlt habe. Ähm, und eine andere Sache, die ich genutzt habe, ähm, Lagerservice der Post. Also sonst äh, beim Urlaub immer die Nachbarn waren gebeten, aber hier kenne ich die noch nicht so gut oder ne, und, ähm, Oder zumindest nicht so, dass du dann willst, also ständig an deinen Briefkasten gehen und äh, die Post hat einen Lagerservice, kannst du vorher reservieren, ich glaube, muss man so eine Woche vorher machen, kostet auch nicht die Welt, sind ja nur ein paar Euro und ähm, dann wird quasi deine Post zurückgehalten. Alles, was an dich adressiert ist, äh, du kannst auch, wenn du unterschiedliche Bewohner hast, kannst du jeden angeben oder unterschiedliche ähm, Namen, wie da die Post ankommt, ne? Vorname, Nachname, Vorname, Zweitname, Nachname, habe ich so ein paar Varianten gegeben Ich habe ja noch einen Umlaut in meinem Vornamen. Da habe ich dann einmal mit Ö, einmal mit OE. Und ähm, das wird dann gesammelt von der Post. Und dann sagst du, alles klar, ab dem und dem Tag kann wieder zugestellt werden. Und dann kriegst du die ganze Post gesammelt in einem Umschlag. In einem dicken Umschlag. Ähm, und dann hast du alles. Und dein äh, Briefkasten läuft halt nicht über so, dass irgendjemand was rausklauen könnte. Fand ich sehr, also wir haben halt so Briefkästen, die vom Haus sind, ne. Das fällt nicht in die Wohnung rein oder sowas. Äh, von daher fand ich sehr praktisch. Was ähm.
1: kostet der Spaß?
0: Ich möchte sagen, es war auch unter 20 Euro. Ich glaube deutlich unter 20 Euro. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, aber ich kann auch gerade mal gucken.
1: Wovon hängt denn das ab? Also geht es über die Zeit oder auch die Menge der Post?
0: Privatkunden. 13,90 Euro bis einen Monat, 16,90 Euro bis drei Monate. Total gut. Ja. Das war es mir halt wert. Und es hat wirklich gut funktioniert. Bis so auf ein, zwei Sachen, was vielleicht Werbepost oder sonst was war, die irgendwie durchgerutscht ist. War wirklich auch nichts in den Briefkasten. Habe ich es erstmal ausprobiert. War ich positiv überrascht. Ja. Das war ähm, Texel. Aber da wir so lange das letzte Mal aufgenommen haben, ähm, habe ich noch mehr Dinge getan, nämlich äh, Städtetrips, weil ich wieder Fortbildungen machen musste, zwei Stück. Und ich verbinde es ja dann immer ganz gern mit so langen Wochenende und noch so ein bisschen was mitnehmen. Ähm, ich, äh, Fulda muss ich jedes Jahr hin. Also was heißt jedes, jedes Jahr? Letztes Jahr war es das erste Mal, aber äh, theoretisch muss ich ab sofort halt jedes Jahr hin. Letztes Jahr war ich vorher in Marburg. Dieses Jahr bin ich vorher nach Wetzlar was Wetzlar kann ich eigentlich auch ohne Probleme von Mainz relativ gut erreichen, aber ich habe es halt mal genutzt, habe äh, zweieinhalb Tage da verbracht, äh, hauptsächlich weil ich äh, zu Leica wollte. Ähm, Leica kann, kennst du, oder? Die Kamera. Ja, genau. Also es sind nur die Kamera, der, also Lights, die Leitzwerke Lights sind in Wetzlar, die haben die Kamera mit erfunden oder zumindest so die erste handliche Kamera gemacht, äh, damals äh, früher und es äh, ist natürlich jetzt eine ziemliche Luxusmarke. Äh, haben da eine Nische besetzt, wo du halt vier bis fünfstellige Beträge hinlegen musst, wenn du dann eine vernünftige Kamera von denen mit Objektiven machen willst. Ähm, und äh, die haben ihre die machen auch Mikroskope und sowas, also einen Ferngläser und so weiter. Ähm, und die haben so eine richtige Leica-Welt, dann nennt sich das, da in Wetzlar, da an ihrem Produktionsstandort. Und die haben ein Museum, da war ich drin, was sehr cool war, weil es auch teilweise interaktiv ist, also da kannst du was über Fotografie lernen, wie du Fotografien beeinflussen kannst mit Belichtungszeit, mit Licht, mit Farben und sonst sowas und äh, vor allen Dingen kannst du das da drin auch ausprobieren und selbst machen und äh, die Bilder, die du dann vor Ort an so Installationen machst, kannst du auf eine App auf dein Handy tun und kannst dir später zwei Bilder davon ausdrucken lassen ähm, und man lernt dann auch was über die Geschichte der Firma, die Gründung und, und, und wie das alles abgelaufen ist, das ist sehr cool gewesen. Ähm, dann kannst du auch eine Führung machen, wo du auch was von der Produktion siehst und so. Also wird teilweise an dem Standort werden Teile gemacht. Ähm, die ist aber nicht jeden Tag und äh, die haben so eine Naturlauffahrt, wo du lang gehen kannst. Die haben ein Geschäft, wo du äh, dir Sachen anschauen kannst und ähm, ein Café und sowas. Also ist schön. Kann man so einen Vormittag oder so verbringen und ähm, ich wollte halt mal hin. Ähm, ich habe mir keine Leica-Kamera gekauft. Das wäre dann doch etwas teuer gewesen. Aber die haben auch so ein äh, Geschäft mit, mit, mit Fotobüchern und sowas. Da habe ich mir ein Fotobuch gekauft. Ähm, ja, also sehr nett, wenn man eh mal da ist. Da rentiert sich das schon. Und wenn man halt fotobegeistert ist. Man muss auch nicht unbedingt fotobegeistert sein. Das ist halt auch so eine Zeitgeschichte. Wie, wie die. Ich fand es ganz interessant. Ähm, und wetzler selbst ist nett, äh, schöner als ich gedacht habe, haben eine schöne Altstadt, haben einen etwas komischen Dom, der so aus unterschiedlichen Baustilen zusammengesetzt ist, aber äh, bin da auch ein bisschen das Städtchen gelaufen und die Lahn geht halt durch den Ort, auf der Lahn kannst du auch mit äh, Kanu und sowas langfahren, schöne Biergärten und sowas am Lahnufer. Ähm, hat mich positiv äh, ja, beeindruckt, aber ich musste dann weiter nach Fulda weil da dann auch meine Fortbildung war. Aber ich habe da auch noch ein bisschen was mitgenommen und habe mir da eine Stadtführung gebucht. Ähm, inklusive also eine längere Stadtführung, wo man dann sogar noch ins Schloss, ins Stadtschloss von Fulda kommt und in den Fuldaer Dom. Und äh, das war auch ziemlich interessant. Etwas anstrengend, weil auch da war es schon heiß. Also es war ein sehr heißer Tag und äh, ich war sehr dankbar für die längere Zeit, die wir dann in Dom und Schloss verbracht haben, weil da war es angenehm kühl. Ähm, und am Tag drauf, es ist gerade Landesgartenschau, die hessische Landesgartenschau in Fulda. Und äh, da habe ich gedacht, dann schaue ich mir das auch mal an, weil ich noch nie auf irgendeiner so Bundes- oder Landesgartenschau war. Ähm Und das war etwas enttäuschend. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe. Es ist ja, glaube ich, gerade die Bundesgartenschau in Mannheim. Da will ich vielleicht auch noch hin. Aber äh, die Landesgartenschau war, es war nett. Ich habe irgendwie mit mehr... Blumen oder so gerechnet. Keine Ahnung. Es war etwas dünn. Aber es ist so an, an vier unterschiedlichen Standorten verteilt gewesen und zwischendrin konnte man auch im Shuttle-Service hin und her fahren. Also es war schon nett gemacht und ich habe auch schöne Blumenbilder gemacht und äh, äh, war schon interessant. Aber ja, jetzt extra deswegen dahin fahren, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Ja, ähm, das war ein Trip. Der andere Trip, da musste ich nach Koblenz zur Fortbildung. Und Koblenz kenne ich ja schon. Da hatte ich diesmal leider aber auch nicht so viel Zeit. Das, die hatten nämlich am Wochenende, ich weiß nicht was, aber das ganze Deutsche Eck war mit Zelten schon aufgebaut und irgend so eine Veranstaltung war da. Und mein, da habe ich auch kein längeres Hotelzimmer bekommen. Eigentlich wollte ich ja so eine vier, fünf Tage in Koblenz machen und so ein bisschen in der Umgebung noch irgendwo wandern gehen oder so oder, oder Orte anschauen. Das hat aber nicht gepasst. Und dann habe ich gedacht, naja, reiste weiter nach Bonn. Das Ganze habe ich übrigens mit dem Deutschland-Ticket gemacht. Das erste Mal, dass ich mir eins geholt habe. Weil die Zugverbindung ist relativ gut. Ich kann mit der Regionalbahn von Mainz nach Koblenz, also eigentlich mit der Regionalbahn von Mainz bis Köln fahren. Und Koblenz, der Lehrgangsort und das Hotel, war direkt an dem Bahnhof. Und von da aus konnte ich dann auch weiter nach Bonn fahren. Deswegen habe ich gedacht, ich nutze das mal aus. Ähm, kein einziges Mal kontrolliert worden, weder auf dem Hinweg noch auf dem Rückweg.
1: Das ist mal richtig schon traurig, oder?
0: Ja, ich bin jetzt letzte Woche Donnerstag auf die Arbeit gefahren mit dem Zug, weil muss ich garantieren, ich habe auch noch für den Monat ein Deutschlandticket. Ähm, und da bin ich direkt kontrolliert worden. Das äh, hat mich dann auch überrascht. Aber ja, ähm, Deutschland-Ticket ist eigentlich schon cool. Also allein dieses ich muss jetzt nicht gucken, verdammt, in, in, ne, ich komme nach Bonn, Bonn ist Verkehrsbund Rhein Sieg oder irgendwie sowas. Da musst du deren App runterladen, musst gucken, wo du da, wie du dir Tickets kaufen kannst. Es gibt so ein paar Verkehrsbünde, warum auch immer, da kann ich dann mit dem Handy nicht bezahlen. Da musst du an den Automaten gehen, da musst du gucken, wo, wo fahre ich denn jetzt hin, welche Tarifzone ist das oder welche Wabe oder welches wie auch immer dieses ganze Ding aufgebaut ist. Das ist ja immer eine Wissenschaft für sich, wenn du wenn du da nicht wohnst. Ähm, wie lange kann ich damit fahren oder sowas? Und dann muss er holst du ein Tagesticket, was auch schon einen Haufen Geld kostet. Es ist einfach tierisch angenehm, das Deutschlandticket zu haben, einfach in den Bus einzusteigen, dahin, wo du hin musst, hinzufahren. Ja. ja.
1: Und also manchmal überlege ich auch, mir das Deutschlandticket zu besorgen. Momentan lohnt es sich noch nicht, aber ich bin einmal quer durch Berlin gefahren und ich, Berlin hat drei Zonen. A, B und C, quasi von A zentral nach C mhm. ganz außen und ich wohne im C-Bereich und wollte auf die andere Seite in den C-Bereich und habe ein AB-Ticket und die Anschlusskarte von C nach B hätte jeweils 2 Euro gekostet und das ABC-Ticket kostet 4, wo ich auch denke, ey, das kann ja nicht sein, dass man am Ende zweimal diesen Anschlusspreis zahlt und damit genauso viel die für eine Komplettkarte bezahlt. Wenn du es öfter machst, brauchst du echt ein Deutschlandticket.
0: Ja. Wir haben ja als Entschuldigung, ich bin übrigens eben mit der Hand ans Mikro gekommen, falls das irgendwie später in der Aufnahme auftaucht. Wir haben da ja mal drüber gesprochen, da war das deutschland noch nicht eingeführt, aber da war es schon angekündigt, dass sowas kommen sollte. Und da hatte ich mal erzählt, dass ich einfach mal aus Neugier ausprobiert habe, mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. Und das ist halt erstmal schon eine Herausforderung, also, weil das zwei Tarifverbünde sind, die sich in Mainz begegnen. Und dann dieser andere, den ich nutzen muss, um zur Arbeit zu kommen, deren Tarifsystem ist nach Waben aufgebaut. Und dann musst du durchzählen, durch wie viele Waben dein Zug fährt. Und danach richtet sich der Preis. Es gibt aber zwei unterschiedliche Zugverbindungen von Mainz zu meinem Arbeitsort und bei dem einen durchfährst du irgendwie sechs Waben und bei dem anderen sieben und dann bräuchst du eigentlich ein anderes Ticket. Ne? So, so wahnsinnig bescheuert ist das, weil ganz praktisch, bin jetzt mit dem Zug gefahren, ich habe die frühe Verbindung verpasst, bin die andere gefahren. Kein Problem mit dem deutschland -Ticket. Normalerweise hätte ich aber mein Wabenticket für die eine Verbindung gehabt und dann hätte ich den anderen nehmen müssen, dann hätte ich eine Wabe mehr gehabt und hätte mehr bezahlen müssen. Dann hätte er aber schon das andere Ticket gehabt. also Sowas dämliches. Ähm, aber ne, jetzt, wo das Wetter äh, gut ist, also nicht, wenn es 40 Grad ist, aber wenn es ein bisschen kühler ist, werde ich das schon noch ein paar Mal ausnutzen. Und auch hier in der Gegend mit dem Zug rumfahren, dann so dass sich das rechnet. Ich, also ich finde, Deutschland-Ticket ist schon äh, eigentlich eine coole Idee. Und ich weiß nicht, ob Sie das ewig so beibehalten werden, aber das Grundprinzip, dass du den Nahverkehr in Deutschland über, über ein System nutzen kannst und nicht irgendwie unterschiedliche Monatskarten, Tageskarten, sonst was kaufen muss. Dass das alles so ein bisschen einheitlicher gemacht wird, das wäre schon... Für wenn ich meine, wir verstehen es ja noch, ne? aber ich überlege gerade, ich war irgend so ein Tourist, der hier mit dem Zug nach Deutschland fährt oder eine Zugreise durch Deutschland machen will. Das ist Wahnsinn. Du drehst du ja durch, du hast du ja überhaupt keinen Durchblick. Naja, darum soll es aber nicht gehen. Ich bin auf jeden Fall mit dem Zug gefahren nach Koblenz und dann weiter äh, nach Bonn, weil in Bonn war ich noch nie, glaube ich zumindest. Und dann habe ich gedacht, naja, fährst du mal nach Bonn und habe da äh, zwei, drei Tage dran gegangen. Warst du schon mal in Bonn? Nee. Ich kenne Bonn ja noch, da war es noch unsere Hauptstadt. Naja, ähm, die
1: Weisheit immer betonen, ne?
0: Ja. Ich kann mich auch früher, das war irgendwie schon so, ne da hast du die Tagesschau-Musik gehört, dann hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau oder guten Abend meine Damen und Herren, hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau und dann kam die erste Meldung, dann hieß es direkt Bonn. Kanzler, Kohl, macht das und das. Ähm, irgendwie so in der Art war das. Ähm ja, und Bonn war komisch. Also ich kann nicht so mit, richtig mit dem Finger draufdeuten, was komisch war. Ich, ich weiß es nicht. Also es hat nicht so, dass ich gedacht habe, ach, das ist aber ein schöner Ort. Also es hat schon was. Es hat auch schöne Ecken. Es war unheimlich überlaufen weil wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, in meinem Wetter, ich bin wirklich früh raus, dass mein Tag früh angefangen hat. Aber da war die Stadt schon voll, aber abends war sie immer noch voll. Ich weiß nicht, ob es damit zusammengehangen hat, dass in NRW, glaube ich, schon Sommerferien waren. Da war gerade Ferienbeginn. Oder ob das immer so voll ist. Und es war alles so, das ist jetzt rein mein subjektiver Eindruck, dass es hat... Es war also Die Stadt war so zusammengepresst, die Innenstadt. Da, da hat, hat so ein bisschen Luft zum Atmen gefehlt, so zwischendrin. Keine Ahnung. Ähm, es war, ich weiß nicht, ich kann es nicht genau sagen. Mit Sicherheit hängt das natürlich auch damit zusammen, dass Bonn immer noch diesen, diesen Großstadtanspruch hat, den sie hatten als ehemalige Bundeshauptstadt. Aber sie sind halt keine Großstadt und es ist alles so, haben den Anspruch, aber es ist alles in, in ein kleineres Gefäß gepresst und äh, naja, Weiß ich nicht. Irgendwann werde ich bestimmt nochmal hinfahren. Irgendwann in der Nebensaison, um mal zu gucken, ob es dann weniger überlaufen ist. Aber es hat schon schöne Ecken, also die man sich anschauen kann. Und was ich auf jeden Fall vorhatte, war ins Haus der Geschichte zu gehen. Haus der Geschichte ist ein Museum, ich glaube von der Bundesrepublik. Also ich glaube, also Bundeskunsthalle ist auch nebendran. Da im Museumsviertel und der Eintritt ist kostenlos. Wahrscheinlich schon von den Steuergeldern bezahlt. Ähm, und es ist die Geschichte quasi der Bundesrepublik, also von Kriegsende bis heute. Und du gehst über mehrere Etagen, folgst du quasi der Zeit. Also es geht los, wenn du reinkommst äh, mit ähm, Kriegsende, Beginn der Nachkriegszeit und du landest quasi in der Gegenwart mit äh, flüchtlingswelle und äh, ablösung merkel und brexit und so weiter und halt
1: zu welchem jahr geht das
0: ja wie gesagt also das letzte ausstellungsstück wenn man ganz oben ankommt dann geht man wieder quasi von oben runter ist äh, ein flüchtlingsboot was er aus dem mittelmeer geholt haben ähm, der irgendeine organisation dahin gebracht hat und äh, es geht was zum brexit und am ausgang ist auch so ein Roboter, der durch die Gegend fährt und sagt, hallo, ich bin so und so und kann dir deine Fragen beantworten. Ähm, ich habe ihn nichts gefragt, aber also da bist <lacht> du schon fast in der, in der Gegenwart.
1: Und äh, der Roboter ist
0: das ChatGPT? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht gefragt, aber er hat er ist da rumgefahren und da hat ist die Leute angefahren und hat geleuchtet und hat gesagt, dass er Fragen beantworten kann. Aber es ist ähm, cool. Also auf jeden Fall, also ich habe in der Zwischenzeit professionell wie wir sind, hat mir jetzt keine Unterbrechung festgestellt. Aber wir haben jetzt eine kurze Unterbrechung gehabt. In der Zeit habe ich nochmal nachgeguckt. Also äh, das Haus der Geschichte wird von Stiftungen Stiftung finanziert und die Stiftung gehört der Bundesrepublik Deutschland. Irgendwie so läuft das. Ähm, der Zulauf ist enorm. Also die machen morgens um neun oder um zehn auf. Ich war ja. samstags um zehn da und es war voll mit Touristen, mit äh, Schulklassen, obwohl ja Ferien glaube ich waren, aber vielleicht aus anderen Bundesländern dann oder so. Also es war wirklich gut besucht. Also nicht so, dass du nicht angenehm durchs Museum laufen könntest, aber es war schon voll gut besucht. Also muss man wirklich sagen. Naja, wenn ich irgendwann Fall, dann schaue ich mal nochmal die Bundeskunsthalle an. Ich vermute mal, es wird auch irgendeine Stiftung dann sein oder so. Aber äh, da hatte ich dann sonst keine Lust mehr drauf. Also auf jeden Fall irgendwann werde ich mal nach Bonn fahren. Ich gebe der Stadt auf jeden Fall nur eine zweite Chance, zumal ich ein ziemlich cooles Hotel von der Lage gefunden habe, was sehr äh, angenehm liegt. Ähm, ja, das äh, zu Bonn. Ich hoffe mal, äh, ich habe da auch ein paar Leute aufgeweckt und äh, Interesse geweckt. Und ähm, apropos weg.
1: Ach ja, Wortwitze mit weg. Das Beste. Dass ich leidenschaftlich gerne esse und Essen auch haltbar mache, das haben wir ja alles schon geklärt. Ne? Spritti hat das äh, biologische Alter, ich habe das, äh, ja, ich bin eine kleine Oma in meinem Inneren. Ich weiß nicht, wie man es sonst schön ausdrückt, aber ich liebe Einwecken. Und jetzt habe ich eine Horrornachricht gelesen. Die Firma Weg ist insolvent, der quasi Namensgeber und Erfinder, der Weggläser und überhaupt dieses Verfahrens hat Insolvenz angemeldet, was ich mir immer, was ich gar nicht erwartet hätte, in dem Sinne, dass jetzt mit Corona und äh, ja Preissteigerungen viel mehr so zu Selbstversorgung und haltbar machen, sorgsamer Umgang mit Lebensmitteln veröffentlicht wurde. Aber gleichzeitig natürlich auch Energiepreise steigen und wo braucht man jede Menge Energie, um Glas zu schmelzen? Genau in der Glasindustrie. Genau Gründe hat die Firma weg nicht angegeben. Aber sie hat jetzt ein Insolvenzverfahren im Juni beantragt. Das ist ein Unternehmen, was es seit 123 Jahren gibt und äh, die sitzt im Süden Baden-Württembergs, eigentlich kann man sagen in der Schweiz. Ja. Und hast du irgendwie schon Kontakt gehabt mit diesen Gläsern in deinem Alltag? <lacht> Natürlich hast du aber.
0: Woran ähm, ich, kannst du dich erinnern? Ich weiß. Weggläser kenne ich den Begriff. Ich weiß, meine Oma hat früher Sachen in Weggläser und ich kenne auch diese diese Gummis, die in dieser diese diese breiten, also also nicht hoch, aber breit, ticken äh, roten Gummis für die Einmachgläser, die Weggläser. Ähm, ja, also von daher ist es mir schon ein Begriff. Genau. Aber äh, ich selbst habe noch nicht geweckt. Oder äh, diese, diese, es gibt auch mit so einem Metallbügel oder sowas. Erinnere ich mich auch noch, dass meine Oma die überall hatte, ähm, Wurde irgendwie was weiß ich, wie die funktionieren.
1: So wie die Bierflaschen mit dem Schnappfallfluss, Ja, so eine Bügel -Glas Art. Genau. Mhm. genau. Ja, also irgendwie gibt es ja eine Menge verschiedene Glassysteme inzwischen. Also das häufigste ist ja das mit dem twist off es ist kein Schraubverschluss, weil man dreht es nicht komplett zu, sondern es hat so mehrere Stufen. Also der Twist-off. Dann gibt es die Bügelgläser, die du eben schon angesprochen hast, wo du eben mit einem Bügel äh, einen Korken, der fest aufsitzt, runterdrückst. Und dann gibt es die Weggläser, wo eben durch das Einkochen ein Vakuum erzeugt wird zwischen dem flachen Deckel und dem Rock-Ring. Ja, und das Tolle an den Weggläsern ist eben, dass sie unter Austausch des Rings, endlos wiederverwertbar sind, anders als die Twist-Off-Gläser, wo man dann die Deckel halt tauschen muss, da die zum Beispiel nach dem Einwecken mit ölhaltiger Substanz geschädigt werden, weil oben beim Einwecken das Gummi so ein bisschen verdrückt, dass es nicht mehr schließt. Und Weckgläser sind da echt ganz wunderbar. Plus, du kannst kaufen, dass die alle die gleiche Öffnung haben, also den Rundrand mit zum Beispiel 80 oder 100 mm Durchmesser und dann passt dein Trichter immer perfekt liebe ich ja sehr. Naja, und privat ist tatsächlich die geringste Nutzung dieser Gläser. Wenn du mal in Delikatessenläden gehst, gehst siehst du ganz viele Sachen, die in Weckgläsern angeboten werden und äh, teilweise verkaufen die das sogar noch mit den Spannbügeln. Wenn man einen weckt, dann hat man so zwei Metallklammern oben am Rand, die eben den Deckel aufdrücken, bevor das Vakuum entstanden ist und teilweise wird es noch mit diesen Klammern verkauft, was ich ganz lustig finde, weil eigentlich macht man die nach dem Einwecken ab. Ich habe davon vielleicht 25 Stück, nee, 26, man braucht mal ein paar und das reicht, weil du die immer wieder verwenden kannst, aber die werden teilweise mitverkauft, interessanterweise. Und häufig sieht man Weggläser auch auf Buffets, so kleine Gläschen und dann da drin irgendwie ein Schokomus. Vielleicht ist dir das auch mal aufgefallen. Naja, all dieser Nutzen oder diese Nachfrage hat nicht geholfen. Die Firma ist insolvent. Es gibt aber wohl schon ganz viele Investoren. Und ich habe die ganz große Hoffnung, dass das System weiter existiert, weil das Problem ist irgendwann, die Gummis, die verbrauchen sich. <lacht> da braucht ja. man dann doch Nachschub. Und die ganzen Gläser, die ich habe, werden nicht mehr nutzbar, wenn es keine Gummis mehr gibt. Sondern das ist natürlich echt total bescheiden. Ja, und zur Firma weg fand ich ganz spannend. Es gibt ja quasi das wegeinkochbuch, was die Nutzung dieser Methode des Haltbarmachens beschreibt. Und da wird immer geschrieben, bei welcher Dauer und welcher Temperatur man welche Lebensmittel haltbar macht und so weiter. Und das sind quasi die Standardzeiten äh, fürs Einwecken, weil das eben von dieser Firma so patentiert wurde. Und was mich wirklich fasziniert hat, bevor es diese Methode gab, haben wir schon natürlich Lebensmittel haltbar gemacht, aber eben nur durch Trocknen, durch Dörren, Einsalzen, Pökeln, Fermentieren, Einlegen in Salzwasser, Säuern in Essigwasser, Eindicken in Zuckerwasser, aber eben nicht dieses äh, haltbar machen mit Unterdruck. Und da gab es ganz viele Entwicklungen, die dazu geführt haben. Es fing an mit Otto von Gericke, vielleicht kennt man das, diesen Halbkugelversuch in Magdeburg, wo eben durch Vakuum verbundene Halbkugeln eben nicht mal von zwei Pferden oder mehr als zwei Pferden auseinandergezogen werden konnten, falls er das Vakuum erfolgreich erzeugen konnte. Äh, dann ging es weiter mit äh, okay, französischer Name. François-Nicolas Apert? <lacht> Vielleicht. Parfait. Sehr ah, gut. Lecker.
0: Ich mag auch Parfait.
1: <lacht> Kommt es eigentlich von perfekt?
0: Ja. Vielleicht kommt auch perfekt vom Parfait.
1: Ah, das ergibt viel mehr Sinn. Ja, ähm, der hat äh, festgestellt, dass man vollendes ähm, abtötet durch das Einkochen und hat eben da ganz viel entwickelt. Erstmal als Koch am Hof des Herzogs Christian des Neunten in Zweibrücken und hat dann aber eben dieses äh, Hitzekonservierungsprinzip verbessert, bis irgendwann Napoleon einen Preis ausgeschrieben hat, für jemand, der Lebensmittel haltbar macht, nämlich hat er 12.000 Goldfrancs ausgeschrieben, das muss damals sehr, sehr, sehr viel gewesen sein, für jemand, der weiß, wie man Lebensmittel haltbar macht, um eben die Möglichkeiten der Truppenpflegung Verpflegung zu erweitern. Und der wurde tatsächlich ausbezahlt, dieser Preis, 1810, ausgerufen wurde er 1795, hat also eine Weile gedauert und äh, gewonnen hat das Prinzip quasi Glasgefäße zu füllen mit den Lebensmitteln, die unter Hitze eingekocht werden und den Preis hat eben dieser schöne französisch benannte François gewonnen, <lacht> gewonnen für die Kunst alle animalischen und vegetabilischen Substanzen in voller Frische zu erhalten, wie es auf der Urkunde hieß und auf eben diese Empfindung mit den Glasgefäßen, die damals noch nicht perfekt waren, die zum Beispiel ganz leicht zu Bruch gingen, wo auch nicht alle gut schlossen, weil es eben zu viele Unregelmäßigkeiten in dem Glas an sich gab und die Form nicht mehr passten, baute dann irgendwann die äh, Louis Pasteur auf. Und auf dessen Prinzip hat dann der deutsche Chemiker Rudolf Rempel nochmal mal weiter ähm, gearbeitet und hat dann letztendlich die ganzen Voraussetzungen für das Wegeinkochverfahren mit einem Druckkochtopf, in dem die Gläser gekocht werden und mit den Befestigungsverfahren entwickelt, hat das patentieren lassen und daraus hat dann die Firma Weg ja, ihr Konzept gemacht. Und das ist jetzt 123 Jahre her, dass die Firma gegründet wurde und seitdem läuft das. Sie haben zwar immer mal wieder die Formen angepasst von dem Rand zum Beispiel der Gläser, sodass ältere Generationen, also 40 Jahre oder so, der Deckel nicht passen, sondern man dann die neuen braucht. Aber die Zeiten, äh, wie lange brauche ich, um Bohnen, um Kirschen, um welche Lebensmittel auch immer sicher einzuwecken, um auch Kuchen zum Beispiel im Glas haltbar zu machen, die sind weiterhin gültig und dieses Weg-Einkochbuch, das sieht immer so ein bisschen aus wie frisch aus den 80ern. Du weißt schon, wo man ja. Gurken und Möhrchen in Sülze machte. So ungefähr ist die Farbe. Alles leuchtend orange und grün. Aber davon abgesehen sind die Zeiten super. Und wenn ich wissen will, habe ich letzte Woche gemacht. Ich möchte einfach Kirschen in Saft einwecken. Wie viele Minuten? Dann, aha, okay, 30 Minuten, 90 Grad geht es los. Und man kann das ja alles sehr unkompliziert nachschlagen. Ah oh ja. Und umso mehr trifft es mich, dass jetzt diese tolle Firma insolvent ist. Ja, also wenn ihr wollt, deckt euch nochmal ein mit den Wegsachen, stellt euch noch ein paar Ringe. Ich glaube nicht, dass sie komplett verschwinden, sie werden aufgekauft, aber dann ist natürlich die Frage, so eine insolvente Firma muss saniert werden. Wahrscheinlich gehen dann erstmal die Preise ordentlich hoch für die ganzen Gläser.
0: Ja, und irgendwie müssen ja wahrscheinlich auch die Kosten gesenkt werden, um es wieder profitabel zu machen. Dann weißt du nicht, wie sieht ja. das aus mit der Qualität? Ja, das können sie sich ja sicher
1: nicht leisten, da ganz viel zu verändern. Ich glaube, es geht eher über die Preise.
0: Aber mit allem kann man auf jeden Fall mal die Daumen drücken. Da hängen ja dann auch Arbeitsplätze dran und so, ja. dass das äh, irgendwie weitergeht.
1: Ja, wir haben natürlich auch ganz viele so Magazine, irgendwie clever gekocht und clever frühstücken und irgendwelche Landmagazine. Ich kann mir vorstellen, dass die dann zum Beispiel eingestellt werden. Die ganzen ja. Sachen vom Wegverlag. Verlag. Naja, solange uns die guten Gläser bleiben. Ja, weil du vor allem halt auch, ich liebe es, dass du gleiche Formate von Gläsern hast. Wenn du dir die zusammensammelst, hier ein Senfglas, da irgendwas von Pesto und so weiter und so fort hast du eben so unterschiedliche Formate und das lässt sich im Einkochtopf, im Einwegtopf, besser gesagt, nicht ideal stapeln und wenn du die Gläser kaufst, dann passt das halt einfach immer perfekt. Der einzige Nachteil, ich mag die nicht verschenken, weil ich möchte die ja wieder haben. Ja, Deshalb muss klar. ich immer ein paar, paar Löffel in einem normalen, in Anführungszeichen, Twist-Off-Glas haltbar machen, damit ich das irgendwie in den Westen schicken kann, für alle, die da sitzen und sonst nichts essen. Zu essen haben. Nicht wahr? ja gut. Um, gut. Jetzt geht's
0: weiter mit ich, Krimis. Äh, ich habe was geguckt. Ich habe viel geguckt. Aber ähm, ich habe mir jetzt gedacht, wir waren so lange nicht da. Ich kann jetzt nicht über alle möglichen Szenen äh, reden. Also rede ich über die, die mir am besten gefallen hat. Mit fünf von fünf Bananen. Und das ist äh, Silo oder Silo ist eine Serie, die läuft bei Apple TV. Und ich muss ja sagen, ich mag Apple TV. Apple TV hat keine große Auswahl, weil die sich keine Lizenzen oder sowas einkaufen. Die produzieren halt nur ihre Sachen. Das ist nicht wirklich viel. Das ist nicht, was du als Hauptstreaming-Anbieter nimmst. Weil dann ist die Auswahl sehr eingeschränkt. Aber was sie machen, zum Großteil, ist qualitativ halt wirklich gut. Oder sehr gut. Also da kann man sich gut unterhalten lassen. Und Silo schlägt auch in die Kerbe. Die erste Staffel ist jetzt gerade beendet. Die zweite Staffel ist schon bestellt. Und ich finde die Serie fantastisch. Ich versuche jetzt, ohne zu spoilern, zu erklären, um was es geht. Also es ist eine Science-Fiction-Serie. Ähm, die spielt in einem äh, Silo. Äh, einem großen unterirdischen Bunker. Denn es gab eine globale Katastrophe. Wir wissen nicht genau, wann wir sind. Die haben ihre eigene Zeitrechnung. Es gab nur irgendeine globale Katastrophe. Wir wissen nur, dass die Reste der Menschheit in einem unterirdischen Bunker lebt. Dieser Bunker, oder die, die, wie so ein gigantisches Silo, hat 150 Stockwerke. Und äh, da 10.000 Menschen oder so wohnen da drin. Und ähm, <lacht> Eigentlich sind alle Menschen da drin gleich, aber sie sind es natürlich nicht. Und du hast so ein bisschen in diesen 150 Stockwerken dann so quasi deine Schichten. Also ganz unten wohnt die unterste Schicht, logisch, die aber zum Beispiel auch für den Maschinenraum zuständig ist, der dafür sorgt, dass die Turbine läuft, dass die Belüftung läuft, dass äh, alles da drin funktioniert. Ähm, du hast dann einen Sheriff, der da drin ist. Du hast eine IT-Abteilung, die dafür sorgt, dass die lebenserhaltenden Systeme und so funktionieren. Du hast, äh, Judicial nennt sich das, also, ja, mh, das ist so ein bisschen der Geheimdienst und äh, Gericht und sowas. Ähm, und das Besondere darin ist, natürlich, da existiert eine Technik. Du kannst ja jetzt nicht einfach so mit Händen äh, 150 Stockwerke Bunker irgendwie bauen. Aber es ist nicht viel Technik übrig. Also es gibt zum Beispiel in diesen 150 Stockwerken keinen Fahrstuhl. Du musst Treppen laufen beziehungsweise es gibt dann sogenannte Porter, also Träger, die extra eingesetzt werden, um irgendwelche Nachrichten von oben nach unten zu bringen oder Gegenstände von oben nach unten. Und wenn du ganz oben wohnt der Bürgermeister wenn du als Bürgermeister ganz unten den Maschinenraum besuchen willst, dann bist du da halt über den Tag unterwegs. Von oben nach unten und dann vor allen Dingen wieder hoch. 150 Stockwerke. Und das Tolle ist dieses Worldbuilding, was sie da drin machen. Ich finde es so, ich kann mich so, natürlich ist das in irgendeinem Studio gedreht, aber so wie ich das da sehe, siehst du halt wirklich diese 150 Stockwerke und du kannst dir das vorstellen, die haben in der Mitte dann ein Treppenhaus, was wirklich von ganz oben nach ganz unten geht und und diese unterschiedlichen Schichten und Abteilungen und wie alles zusammen funktioniert. Und ähm, du kannst nach draußen sehen, und zwar über ein Display, was ganz oben ist, also eine Kamera, was ganz oben am Ausgang quasi ist. Ähm, das zeigt die Welt, wie sie draußen ist, so sehr runtergekommen und naja, sehr dystopisch. Also kannst du kannst halt nicht leben und äh, dieses Bild von dieser Kamera wird auf in, in, in der Mensa Cafeteria, die es auf allen Stockwerken überall so gibt, ähm, dann gezeigt. Und Also das ist so das Bild nach draußen und ich könnte jetzt ins Detail gehen, um was es in der Serie geht. Wir begleiten den, die Sheriff, oberste Sheriff, ähm, wie sie versucht, diverse Clues herauszufinden und vielleicht ist nicht alles so, wie man denkt. Und es gibt politische Machtspiele da drin und äh, ja, Dinge zu entdecken und Rätsel und mysteriöse Sachen und ähm, es ist total toll geschrieben, es sind tolle Charaktere drin ähm, und ich möchte wirklich nicht viel mehr erzählen, aber wer Apple TV hat, sollte auf jeden Fall da reinschauen, falls noch nicht geschehen. Ähm, ist toll gemacht. Ist toll umgesetzt. Äh, spannend. Basiert übrigens auf einer Romanreihe von Yu Howie. Aber da weicht es wohl auch ein bisschen von ab. Die habe ich auch noch nicht gelesen. Habe ich aber vor. Ähm, ja, absolute Empfehlung. Fantastische Science-Fiction-Serie. Ähm, und ich habe jetzt gerade, bevor wir hier aufgenommen haben, die letzte Folge geguckt. Ähm, ich bin schon gespannt auf die zweite Staffel, aber das wird natürlich mit Sicherheit ewig dauern. Die sind ja immer noch am Streiken in den USA, die äh, Drehbuchautoren.
1: Ähm, Und, äh, tut sich da irgendwas? Also ich erinnere mich, dass ich da von dem Streik gehört habe, aber es ist ja wirklich Jahre her gefühlt.
0: Naja, ja, das ist schon lang. Na, als erstes hast du es gemerkt, die ganzen, die halt tagesaktuell geschrieben werden, sind dann quasi vom Sender gegangen. Ne? Die ganzen äh, Jimmy Kimmel und Seth Meyers und äh, also die ganzen Late-Night-Shows und so, die laufen alle nicht mehr seit da. Das bekommst du halt nur mit, weil ich denen halt auf YouTube folge und da kommt halt nichts Neues. Ähm, es sind jetzt die ersten Filme und Serien, die verschoben werden müssen, weil selbst wenn die Serie abgedreht ist, aber es muss auch irgendwas neu geschrieben werden oder neu abgeändert werden, so der letzte Feinschliff. Es sind halt keine Autoren da aktuell. Es sind die ersten Kinofilme, die verschoben werden müssen. Und es muss ja später auch erst wieder aufgearbeitet werden. Anscheinend ist da nicht so viel Bewegung aktuell drin. Ich bin auch sehr überrascht, wie lange das läuft. Nur äh, äh, es kann jetzt auch passieren, dass die Schauspieler streiken werden. Zumindest droht das auch. Ja, und äh, dann ist so Hollywood immer mehr Alarm gelegt. Es wird nicht mehr lang so weitergehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich meine, ich habe da volles Verständnis. Wenn du siehst, was hier für Millionenbeträge für Filme rausgehen ne, und äh, was die ganzen Autoren, die es am Ende dann schreiben, das verdienen, ist halt nicht so viel. ne Also es ist halt, ich weiß nicht, die ganzen Verhältnisse sind ein bisschen komisch. Mal gucken. Aber bis dahin, äh, zehn Folgen, alle 45 bis 60 Minuten ungefähr. Ähm, Silo, absolute Empfehlung. Top-Serie. Okay.
1: Und äh, hast du auch Musikempfehlung? Was hochaktuell ist? <lacht> Aus dem Gewölbe ausgegraben?
0: Äh, ich habe es in der Packstation liegen. <lacht> ich habe es noch nicht geholt. Es ist Freitag gekommen und äh, da war ich im Homeoffice und äh, das ist die Packstation bei mir auf der Arbeit. Seitdem liegt da ähm, die Schallplattenversion von äh, Speak Now, Taylors Version.
1: Ach Mensch, Taylor liebt doch den Regen, nicht die Sonne. Also <lacht> ja. Kein angemessenes da. Hast ja. du es denn aber schon gehört in Nicht-Schallplatt-Version?
0: Nein, ich habe es noch nicht gehört. Oh, da hat sich das jemand noch zusammengerissen. Ja, werde ich noch machen.
1: Ich muss ja sagen, ich bin da nicht so ein Connoisseur. Ich habe es tatsächlich auf Spotify einfach gehört, weil es mir vorgeschlagen wurde. Und äh, ich muss ja auch zugeben, damals, als Speak Now rauskam, habe ich mit Taylor nicht viel am Hut gehabt und dadurch das Album auch nur so indirekt wahrgenommen. Also natürlich, du hörst die Songs und ich dachte so, ah, Sparks Light, das ist dieser Song. Und weißt du,
0: du lachst. Nein, nein, ich lache, weil es mir ja genauso geht. Man kann ja nochmal, äh, ich höre ja Taylor Swift eigentlich nur wegen diesem Podcast hier. Weil ich mit Taylor auch überhaupt nichts am Hut hatte und irgendeiner Folge mir ein Künstler gebraucht hatte, wo ich einen Witz quasi drauf auffahren wollte, als würde ich den nie hören. Und das war Taylor Swift. Und dann habe ich aber deswegen angefangen, wirklich mal drauf zu hören und bin halt drauf hängen geblieben. Und das war irgendwann so äh, was war das mit dem Polaroid 1984? So ein ja. dreherum müsste 89. das gewesen sein. Also 89. Bitte. 84 oh. war was anderes, ja. Also da um den Dreh müsste das gewesen sein.
1: Ach ja. Siehst du, ich habe jetzt immer ein Ohrbäum und denke mir, drop everything now. <lacht> naja, du weißt schon. Ja. ja, jedenfalls ist es ein ganz gutes Album, muss ich sagen. Ich habe die Originalversion oder die erst erschienene Version nicht gehört. Und ich bin ja jetzt auch ein bisschen interessiert, das zu tun, weil ich mir denke, es ist ja eigentlich genial. Sie hat ein feststehendes Albumkonzept. Sie muss jetzt nicht texten oder komponieren, sondern sie nimmt es einfach neu auf. Klar, sie ist älter geworden, sie hat neue Techniken gelernt und so. Sie hat bestimmt auch ihren Stil verändert von so, hey, you're all, Country Lady, zu ja, Weltstar quasi.
0: Ihre Stimme hat sich auch verändert. Ich meine, da sind ja jetzt doch ein paar Jahre dazwischen, das hört man halt auch.
1: Ja. Und. Dann nimmt sie es einfach nochmal auf, nimmt noch ein paar Stars mit dazu und bringt es neu raus. Ist bestimmt wieder ganz vorne mit in den Charts. Das ist ja einfach ein geniales Konzept. Plus die Rechte an dem Album sind jetzt ihre. Warum machen das nicht alle Stars?
0: Also man muss es ja nochmal erklären für die Leute, die, die ähm, nicht so in der t welt sind wie wir. Als erstes, schämt euch. Als zweites, ähm, <lacht> okay. ähm, die hatte also Die die Rechte lagen bei irgendeinem Arschlochproduzenten oder irgendwie sowas. Und der hat sie an, nicht an sie zurückverkauft, sondern an äh, irgendeinen anderen Arschlochproduzenten. Und das war wirklich, ich glaube, da war hauptsächlich böse Absicht dahinter. Und ähm, das wollte sie halt eigentlich nicht. Also ich vereinfache das jetzt sehr. Auf jeden Fall hat sich dann gedacht, okay, ihr habt die Rechte äh, an diesen Alben, aber ich habe das Copyright auf die Texte, ähm, also nehme ich sie einfach nochmal neu auf und veröffentliche alles nochmal neu und äh, sorge dafür, dass das die Alben sind, die in den Läden stehen und dass das die Alben sind, die, äh, die ja bei den Streamingdiensten gestreamt werden und dass das die Songs von den Alben sind, die äh, in den Radiosendern und sonst wo was äh, rumlaufen, wo die Lizenzgebühren dann an sie gehen und nicht an die Besitzer eigentlich davon. Und ähm, äh, sorgt dafür, die Fanbase ist ja halt auch sehr groß, dass auch die Fans dafür sorgen, dass das auch entsprechend quasi umgesetzt wird. Und dann hat sie angefangen, äh, ihre Alben alle, wo sie die Rechte quasi nicht mehr für hatte, neu aufzunehmen, sodass die Rechte wieder bei ihr sind. Ja, das äh, ist schon so ziemlicher Boss-Move. Und ähm, vor allen Dingen halt auch, sehr, ich meine, sie hat ja noch reguläre Alben nebenher rausgebracht. Sie ist auch noch auf Tour gegangen. Gut, dann auch noch die Pandemie dazwischen und sowas, aber äh, für alles, äh, das Konzept wurde ja nochmal aufgemacht, neue Videos gedreht neue, und so weiter. Ist schon einiges, was sie die letzten Jahre rausgebracht hat.
1: Ja, und... Jetzt bringt sie bald eine Tour raus, die nach Europa kommt. Und ähm, da ihr ja keine Taylor Swift-Fans seid, könnt ihr euch das auf YouTube angucken und bitte keine Karten kaufen.
0: Auf jeden Fall. Habe ich das korrekt gesagt? Absolut. Kauft euch keine Karten. Alles, was man so hört, ist diese Tour kein Jahrhundertereignis und äh, gar nicht wert, hinzugehen. Die Zeit kann man viel besser nutzen. Es rentiert sich nicht, auch wenn sie hier mehrmals nach Deutschland kommt. Da muss man nicht hin. Außer, wir haben unsere Karten sichert, dann könnt ihr auch dahin gehen. Aber erst danach. Vorher nee.
1: Gut, dass wir das geklärt haben. Weißt du noch damals, als wir jedes Jahr bei den Eurovision Song Contest gesprochen haben?
0: Ich habe das voll verpeilt. Ich weiß, was mir geschrieben. Mhm. Und ich glaube, das war da, wo ich eh auf Texel war, mhm. wo ich dann noch gar kein Fernsehen geguckt habe. Ähm, ich habe wirklich nichts davon mitbekommen. Was ich aber gemacht habe, ist im nachhinein äh, mir den deutschen beitrag anzugucken die ja äh, wie ich gehört habe letzte geworden sind und daraufhin möchte ich sagen was erlauben europa äh, ich fand das großartig also auf jeden fall nicht das letzte ich meine es ist mir viel mehr wert, dass da irgendeine so Band selbst was auf die Beine stellt, als wo 20.000 Songschreiber irgendwie einen billig kopierten Radiohit. wie, natürlich, die Schweden können alle Popmusik schreiben, das beweisen sie Jahr für Jahr, aber es ist halt, ich weiß nicht, es ist halt so zahnlos und ich fand das wirklich unterhaltsam. Vielleicht nicht erster Platz unterhaltsam, aber letzter Platz ist schon, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären.
1: Ja, genauso sehe ich das auch, vor allem, weil es eben eine richtige Band ist, die viele Jahre schon zusammen ist, die da leidenschaftlich Texte schreibt und nicht nur, wie du meinst, halt irgendwelche Komponisten, die sagen, was ist jetzt hier das Generischste, was wir auf die Bühne zaubern, um zu gewinnen. Und es gab ja auch ganz viel Kritik an dem Jury-System, denn die Jury hat äh, Lord of the Lost, den deutschen Teilnehmer, überhaupt nicht gut bewertet, anders als die Fans. Aber dadurch, dass die Jury halt so hoch bewertet hat, ist letztendlich auch die, äh, die Krone, der der, Sing, der Preis äh, an Schweden gegangen und nicht an den finnischen Beitrag, an Cha-Cha-Cha von, ich will ihn gar nicht aussprechen, <lacht> ähm, der letztendlich der Favorit vieler Fans war. Und ich bin auch gespannt, ob dieses Wertungssystem bleibt, wie es ist, weil ja doch ganz viel unzufrieden waren letztendlich, dass die Jury so viel Einfluss auf das Endergebnis hatte.
0: Naja, ist, ist nicht jetzt auch irgendwas, dass die USA teilnehmen können oder irgendwie sowas? Also ich meine, das mit Australien war ja schon merkwürdig. Also das haben sie eigentlich zu diesem Jubiläums Eurovision gemacht und dann war es okay, weil es da eine riesengroße Fanszene dafür gibt. Aber jetzt regelmäßige Teilnehmer, jetzt sollen, ich meine, die USA oder so auch irgendwie dazukommen. Das finde ich halt ein bisschen, keine Ahnung, es reicht doch. Als hätten wir nicht genug Länder in Europa, als wäre die Sendung nicht schon lang genug mit zwei Halbfinals davor.
1: Hm. Weiß ich jetzt nichts von. Bleibt spannend, nächstes Jahr musst du wieder gucken. Ne? Jedenfalls, ich fand den deutschen Beitrag auch richtig gut. So gut, dass ich mir tatsächlich Konzertkarten für Lord of the Lost gekauft habe. Für nächstes Jahr, aber ja, mal ein bisschen warm üben, ne? bevor wir zu tay, -Tay gehen. Ja. ja. Und davon abgesehen, habe ich noch einen anderen Klassiker gehört, Paramore. Das ist übrigens die Supportband für Taylor Swift's Europa Tour Also auch überhaupt nichts, was man sich live angucken wollen würde, vor allem nicht in Deutschland. Die haben ein neues Album veröffentlicht, das heißt This Is Why. Und es hat mir unfassbar gut gefallen. Man kennt ja vielleicht noch die Anfangsphase von Paramore. Da sind sie genau in der Phase die fragile Emo-Band gewesen, als 2007, 2008, 2009 genau das höchst angesagt war. Und sowas wie Misery Business ist einfach Zeitgeschichte gefühlt. Zumindest für mich und meine Jugend damals war das so ein ganz großer... Hit und auch ein prägender Musikstil. Und mit This Is Why sind sie eine ganz andere Band. Also es ist eine ganz andere Musik, aber trotzdem unverkennbar. Die Stimme von Hayley Williams, der Frontsängerin, die Band in der Grundzusammensetzung hat sich auch mehrfach geändert. Mitglieder sind gegangen. Und hier spiegelt sich ganz viel wieder aus, da war Corona-Pandemie. Sie waren verzweifelt, sie waren alleine, aber es ist trotzdem positiv, es ist eingängig, es ist ein sehr, sehr schönes Album geworden. Ja. Und sehr hörenswert, ich habe schon geguckt, Gott, wo machen die denn Konzerte in Deutschland und habe festgestellt, ja, als Vorband von Taylor Swift und deshalb muss ich leider zu Taylor Swift.
0: Ich habe mir fürs Trainingslager, da ich optimistisch bin, dass hier sonst niemand karten will, auch schon mal bei was runtergeladen bei Apple Music um es demnächst mal unterwegs zu hören von Paramore man muss ja mal mit Sicherheit habe ich von denen schon mal was gehört ohne zu wissen dass es Paramore ist aber ja
1: ach das ist gut ja und ich finde auch sie sind sehr wortstark in den Texten also sie erzählen auch eine Geschichte weißt du es gibt ja so Bands da dudelst du vor sich hin und du denkst mm -hmm. ein gutes Beispiel ist beim Eurovision Song konzert Contest, da gab es irgendwas mit Unicorn und da war immer nur, haha, super Unicorn und die sind ganz weit vorne gelandet und ich dachte so, und ihr habt jetzt vor dem Einhorn gesungen, in welchem Kontext und warum und hä? Und dieses Gefühl kommt bei Permore eben nicht auf.
0: Tja, ja. äh, ich habe äh, nebenher auch nochmal geguckt, also es gab letztes Jahr den American Song Contest quasi von Snoop Dogg und Kelly Clarkson moderiert, wo äh, jeder Bundesstaat einen Teilnehmer quasi geschickt hat und der ähm, Veranstalter vom ESC hat gesagt, dass es vielleicht dann die Option gibt, dass der äh, Sieger des American Song Contest dann zum, beim Eurovision Song Contest auftritt. Das könnte sich aber mittlerweile auch wieder erledigt haben, weil den American Song Contest gibt es schon nicht mehr. Also den gab es nur einmal oder zweimal und äh, <lacht> ja, ja, äh, das hat sich dann wohl wieder erübrigt. Ähm, zum Abschluss äh, möchte ich gerade noch was über ein Buch erzählen, was ich gelesen habe. Ähm, obwohl gelesen so halb, weil es äh, sind viele Bilder drin. Äh, darum geht es nämlich. Es geht um Fotografie und zwar um äh, Street-Fotografie aus Deutschland. Deswegen heißt das Buch aus Street-Fotografie Made in Germany. In der zweiten Auflage, glaube ich, erschienen. Und äh, ich liebe Streetfotografie. Ich mache nicht selbst alle Arten von Street fotografie Ich will eigentlich nicht, dass man großartig Leute darauf erkennt, oder 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 aber es gibt tolle Formen von Street-Fotografie und ich mag das. Also es ist so ein Genre, was ich nicht so richtig in Schubladen setzen kann. Es gibt zwar so, ne, jeder interpretiert das anders für sich, bei manchen müssen Menschen mit drauf sein, bei anderen sind es halt nur Dinge, die Menschen geschaffen sind, das kann dann auch ein Schattenspiel in der Stadt sein oder so. Ähm ich finde das ist unheimlich spannend, ist auch in den letzten Jahren populärer geworden und in diesem Buch haben sich unterschiedliche aktuelle ähm, Fotografen, Streetfotografen aus Deutschland von Martin Uwald, Siegfried Hansen, Pia Parolin und so weiter und so fort zusammengefunden und haben dieses Buch veröffentlicht, ungefähr 350 Seiten, in unterschiedlichen Kategorien, wie man sowas, also ja, was so ein Überbegriff ist für so Bilder wie die Geometrie der Straße, Geschichten, die das Leben schreibt, geheimnisvolle Silhouetten, flüchtige Bewegungen. Und das ist dann immer so eine Doppelseite. Auf der einen ist das Foto und auf der anderen ist dann ein kurzer Text vom jeweiligen Fotograf, wo er erzählt, wie das Foto entstanden ist oder wie er, was er sich dabei gedacht hat oder wie er Ratschläge geben würde, wie man selbst solche Bilder in der Art machen kann oder wonach man gucken sollte. Und äh, ich fand das unheimlich interessant, manche mehr, manche weniger. Aber da sind halt auch äh, Pia Parolin und Siegfried Hansen, finde ich, sind Fantastische Fotografen und auch unglaublich interessant, was die so ähm, erzählen und schreiben. Und äh, ich fand das sehr lehrhaft. Außerdem halt auch tolle Bilder von Alltagsfotografen. Nicht von, ne, ich meine, äh, Cartier-Presson ist so der Erste, den man sagt bei Street-Fotografie, der ist quasi mit Erfolg... Äh, 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 erfunden hat und ja auch einer der bekanntesten Fotografen aller Zeiten, aber das sind halt alles aus der Gegenwart. Leute, die auch jetzt unterwegs sind, die du greifen kannst, die du auf Instagram siehst oder sonst wo. Sehr interessant gemacht. Also wer sich irgendwie für Fotografien ein bisschen interessiert oder so oder vielleicht auch selbst da mal reingucken will, selbst wenn man lieber Landschaft fotografiert als sonst was. Es ist ein interessanter Einblick und macht Spaß. Ich liebe halt an Streetfotografie teilweise bei den Bildern diese Zufälle, wo du halt denkst, es kann doch kein Zufall sein, aber es ist halt Zufall. Und genau in dem Moment war jemand mit Kamera da und hat genau das aufgenommen, wie äh, was weiß ich, eine Frau mit gepunktetem äh, schwarz-weißen Mantel äh, vor einem riesigen Plakat, wo ein Dalmatiner drauf ist, vorbeilauft. Ne? Ich meine, das ist so eine Chance 1 zu 100 oder so, aber ja, so Bilder entstehen dann halt. und äh, Finde ich super. Ja, das ist äh, mein Lesetipp ist im äh, Rheinberg-Verlag übrigens erschienen. Kann man auch direkt beim Verka äh, Verlag kaufen, ähm, auch als Bundle-Buch und E-Book zusammen. Kann man auch unterwegs dann weitergucken. Ich habe das aber in Papierbuchform mir geholt und äh, schön auf meinem Balkon, wo es noch nicht so heiß war, draußen gelesen. Hat Spaß gemacht. Das
1: klingt richtig gut. Damals, als es noch nicht so heiß war.
0: <lacht> ja, für heute haben sie hier übrigens äh, Gewitter angekündigt. Unwetterwarnung. Ab 15 Uhr sollte von äh, Benelux hier rüberziehen. Also ich sehe noch nichts. ist noch kein Unwetter, kein Regen, kein sonst was. Könnte dann eine unangenehme Nacht werden, wenn es nicht abkühlt.
1: Oh. Ich drücke die Daumen, dass es eine angenehme Nacht wird. Und die tropischen Nächte. Also auf der einen Seite ist es ziemlich cool, dass man nachts draußen ist und nicht diese Sonnenhitze hat und es ist angenehm warm. Auf der anderen Seite kann man so bescheiden lüften, dass ich dann doch wieder vom richtigen Winter träume. Naja. Wir sind ja zum Glück in der Dschungelaffen Couch. Da ist es ganzjährig furchtbar heiß. Was will man mehr? Ja. <lacht> Karten für tay, -Tay. Ja,
0: okay. Genau. Nur wir, ihr nicht.
1: Naja. Vielleicht
0: auch. auch. Mal gucken. Okay. Ähm, vielleicht hat ja auch jemand direkt Kontakt zu Tay-Tay, dann äh, macht mal Kontakt klar. <lacht> Sorgt mal für Direktkarten. Backstage-Pässe oder so. <lacht>
1: Backstage-Pässe. Ich backe ihr auch was, ne? Also dann passt es doch auch. Backstage-Pässe.
0: <lacht> ja gut. Ähm, ansonsten äh, macht's gut. bis zum nächsten Mal. Äh, hoffentlich dann nicht so lang wie von der letzten Folge bis jetzt, aber naja, müssen wir halt gucken, was das Leben so macht. Äh, wir verschwinden auf jeden Fall nicht im Dschungel. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Und bewahrt einen kühlen Kopf. Tschüss. Wir dürfen keine Zeit mehr verschwenden. Denn vergessen wir nicht, es geht um Menschenleben.